0: Radio. radio. no Shut up! Yeah baby! Yeah. The most
1: annoying sound in the world? Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de inexpertos opina! sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto.
0: Y esta es la de Alondra.
1: Y hoy les vamos a traer otro Oscar Special, prácticamente, donde vamos a estar cubriendo el filme Parasite.
0: El filme, wow.
1: El ¿Y firme? por qué otro
0: Oscar Special?
1: Bueno, porque ya no hablamos... No hecho ninguno. Hablamos de Story hablamos de ah, Ford versus Ferrari. Es que como
0: nunca lo no hablamos hablamos de como Oscar Special.
1: Hemos cubierto... Y nosotros vamos a hacer un episodio sobre los Oscars Donde vamos a hacer reviews leves de todas las películas Porque las vimos todas Literalmente <ríe> o sea, Por fin
0: Nos merecemos una fucking estrellita
1: Un Oscar, nos merecemos, nos merecemos un Oscar Nos merecemos
0: un Oscar por ver todas las películas de Best Picture Sí Vamos
1: y Para los Oscars. Las vimos todas Y queremos hablar, como que darles un mini review a todos ustedes Para que se preparen Para ver los premios este, Sí, ser... porque eh,
0: algo, que, algo que siempre pasa y yo creo que nos pasa mucho, sí si, si es que te gusta ver los premios. Uno siempre... Hay películas que uno no ve, por lo menos... O sea, en todas las categorías overall, porque yo no he visto todas las de... Y no
1: hay nada peor que tú estás viendo unos Oscars... Y que gane la que Y que la que, que tú, la tú, la no, que tú no has visto, premio tras premio tras premio. Y eso no, no hace ponio. ni que uno la quiera ver, eso hace que uno la deteste. Porque a veces es como que, mano qué sé yo, me gustó esta otra y, la, y voy a ver los Oscars porque vi estas tres películas que me gustaron, creo que tal debe ganar, aunque no he visto estas otras cinco. Y después hay una de esas cinco que es como que name drop, name drop en todas las categorías.
0: Sí, coño.
1: Charrería, charrería. Sí, LOL. Bueno, pero el tema de hoy, vamos a estar hablando a, hablar... a fondo de la película coreana que está en finals y está en Amazon Prime, creo que es que la pueden alquilar. Eh, es una película coreana, está súper buena, para no decir mucho en este espacio, Porque vamos a hablar de las noticias ya mismo, pero...
0: Vamos a ver... esa película. Parasite. Pero... Bueno, pues vamos a las noticias. News on the March. Bueno, gente, un boricua de Caguas, Puerto Rico, llegó a un festival súper importante de cine.
1: No. Coto de Gawa No,
0: pues no es Coto Cora No, tampoco es Cora wow, Se llama wow. Ángel Manuel Soto Vázquez Y Ángel Manuel es un director y guionista Que, nada, va a presentar su película como director Y se llama Charm City Kings Esta película se va a presentar en la edición del 2020 en Sundance mm -hmm. Y fue escrita por... El, el, director, guio, el director Sí, me confundiste ahora el director guionista fue Creo que la el, escribió
1: también Por el director
0: no. de Moonlight Barry Jenkins Y esta película se iba a llamar antes Menciona en el reportaje 12 O'Clock
1: Boys Pero que conste Moonlight Fue un Best Picture Winner en los Oscars yes. O so, no es ninguna O sea, eso no es cualquier porquería
0: Literal O sea,
1: este body está hankeado porque está dirigiendo la película de este tipo y está en Sundance. Literal. So. Y
0: básicamente la película va a ser basada en un documental de la subcultura de los motociclistas, motociclistas en Baltimore. Y la casa productora de esta película es Overbrook Entertainment, que es la casa productora de Will Smith, James Lasseter oh, y Jada Pinkett, No imagínate,
1: imagínate. se diga. Otro colillo de gente que nadie conoce, supuestamente. Él, eh, quien
0: va a distribuir la película eh, van a ser Sony Pictures Classic. Y él es bien enfático en su entrevista. Que él le gusta... O sea, le gusta y quiere que en la industria se le vea como un puertorriqueño. Porque él dice que aquí eh, no es que no esté el talento. Está el talento y todas las ganas. Y él dice que el talento de aquí puede llegar a... Hollywood, Sundance y whatever, haciendo cine. Uh -huh. Y una frase que dijo que me gustaría cerrar, por lo menos esta noticia de él, que, con esta frase que dice, mi, mi holy house, mi iglesia, es un set de filmación. Y ese amor que siento por mi trabajo, por mi arte, lo siento al igual por ayudar y dar a conocer a Puerto Rico. Y, nada, o sea, este, nosotros estudiamos cine y uno está siempre esa frustración... De, de uno no saber Como que si, si uno va a poder hacer Como que vivir de esto Llegar lejos con esto uh -huh. Y Uno nos rajamos Otro seguimos Es un revolú y ver A este tipo Llegando lejos Y representándonos Es súper es importante eso Por eso lo traemos aquí Y estamos súper pompeados Y ojalá le vaya bien y más que bien le vaya cabrón en toda su carrera de cine.
1: Así mismo es, felicidades. Me puse ahí bien seria, bro. Me
0: emocioné, que estoy emocionada, gente.
1: Sí, y en otras noticias tenemos la serie de Watchmen de HBO, uh -huh. que a todo el mundo le encanta, que yo no he visto. Es verdad. Eh... Yo tampoco. Corillo no paró, ya se acabó. ¿Se no, fue? Ve... no van a ver más. ¿Desapareció? Sí. Qué bueno pum, que no lo vi pum, pum, cayó la piedra. Eh, no terminó,
0: no, no la van a terminar Digo,
1: yo no, no sé cómo acabó El final parece que se pudiese interpretar Como un final, pero parece que David O Damon Lindelof El, pro, el producer O co-creator, yo no sé de la serie Él parece que como que No quiere seguir, ¿Eh? me, me voy Dijo, mira ya. Se acabó, yo no sé qué está pasando en HBO Yo no sé qué está pasando en HBO Que la gente no se quiere quedar Primero tenemos a los Game of Thrones ahí chapuceando porque no, no quiero seguir. Después tenemos que cancelaron el boxeo. Eso es una cosa más personal mía. Pero, <risa> no sé, HBO, ¿qué está pasando? Pónganse por su número.
0: Este HBO, ¿qué es la que se van eh, a perder. Él
1: les dijo, mira, pueden seguir haciendo la serie sin mí. Y HBO parece que dijo que no. No sé. Eh, no, no. Eh, lo que hay por ahí. Wow. Este, You... Una adicción. you la serie para chamaquitos sobre amores psicópatas románticos eh, eh, mm. Algaretoski Dios mío. Eh, you va para una tercera temporada.
0: Yes. Así Esta que. Esa serie es una serie de Netflix. Para los que no sepan sobre un stalker. Y. wow. Está cool, está mierdita. Eh, te juguea es media predecible y tiene par de plot twists que te sorprenden es una cosa rara yeah. para mí es un guilty pleasure
1: sí, no, está tan, no
0: está tanto al nivel del guilty pleasure de la serie Scream de MTV Ajá. pero es, es como es que es como bien chiste yo digo, si yo hubiese tenido 13, 17 años por ahí como que siendo adolescente, estuviese muy bien ¡Ah!
1: Otro Guilty Pleasure para mí fue 13 Reasons Why, como Que era más dramático y tenía unos elementos más realmente buenos, pero en verdad era Guilty Pleasure. 13 Reasons Why también. Y es que es el mismo tipo de drama, como que ay, me las pegaste y me hiciste sentir mal. Básicamente,
0: You es como medio. No es un drama de high school, porque no es un drama es de un high drama school. Un drama de college. Pero se siente como <ríe> drama. Of sí. that type of Roma drama.
1: Romantic, es que es un drama de high school porque las amigas de la, no es la protagonista, pero de la semi estelar, whatever you want to call it, la tipa esta, las amigas de la tipa esta, con quien el protagonista se obsesiona, Tienen son un como unas fucking high, high schoolers, sí. o sea, no hay de otra mano. Sí, no le quiero tirar la mala a las high schoolers, pero probablemente hay high schoolers cool. Y... son benditos si, si eres jefe... una high schooler escuchando esto pues mi
0: jefe describió You o sea el tipo es un stalker y él describe You él dice ¿y, y esta película esta serie de qué se trata? ¿de un tipo que se pone una gorra y no lo ven?
1: porque Alan el tipo ben. va
0: caminando por ahí y es como que eso, él dice la gorra lo hace invisible qué sí, sé yo es,
1: su, es como Clark Kent con los espéjuelos
0: literal <risa> pero nada vamos a seguir porque si no seguimos aquí medio estamos criticando a You pero nos encanta verla no sé
1: pues es que eso, como digo, eso es parte de... ¡Ok! <risa> ¡Más noticias! ¡Chon, chorro, ¡Ok, ok! Cuéntame, cuéntame. a los Oscars están los premios de SAG, Screen Actors Guild. La unión de los actorcitos. <risa> <Y> <risa> Me
0: encantó de los actorcitos.
1: Se premiaron unos a los otros y decidieron que... Eh, déjame ver, tengo por aquí la lista sí, de premios.
0: Golden Globes... Confirmamos o nunca que Golden Globes son los críticos... Sí. Golden Globe son los críticos quienes escogen. Ajá,
1: entiendo. En SAG
0: son los actores quienes escogen a los actores.
1: Sí, porque no tienen... Por lo que veo en no este es artículo no hay, no hay más nada. Exacto.
0: Es como que es... Es todo sobre Ellos, la actuación. Sobre
1: performances. Incluso stunt doubles. Aquí estoy viendo y cosas. Stunt performances.
0: Exacto. Y este Pues los Oscars es más entre peers O sea, peers de Padre, toda la es industria sí,
1: Cinematógrafos, directores Marquillita, pero, Marquillita. pero entiendo que aún tú siendo un working filmmaker En Hollywood Yo creo que es bien difícil entrar a, la, a ser un miembro de la Academy Como tal, para votar o sea yo, Por eso es que dicen que estos son unos viejos Porque tienen que ser por invitación de un patrocinador Que es uno de los que ya está envuelto Y yo no sé qué Uy. madre It's a whole shtick. It's a whole si lady shit. Si quieren, lo hablamos un poco en el episodio de los Oscars. Ay, sí, qué Pero aquí vamos a hablar... Mira, qué interesante. <laughs> outstanding performance... Uh, outstanding action performance by a stunt ensemble in a motion picture. Oh, wow. Ganó Avengers. Estaba nominado por versus Ferrari, Irishman, Joker, Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Eh,
0: nice.
1: Sí, hay un montón de cositas aquí, no voy a leerlos todos, pero Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role Ganó Laura Dern de Marriage Story, esa es la abogada eh, está, Mira, Jennifer López estuvo nominada para esa Que eso es una de, de las nice. cosas que la gente pensó que debió estar nominada en los Oscars Margot Robbie de Bombshell, Nicole Kidman estuvo nominada también Y Scarlett Johansson por Jojo Rabbit Jojo Rabbit. Rabbit, rabbit. rabbit Outstanding rabbit. performance by a male actor in a supporting role. Este... Hombres en secundaria, en categoría secundaria, ¿quién ganó? No, no di. Ah, Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood.
0: ¿Qué va a pasar cuando... Vamos a dejar esta pregunta para los Oscars. La, la discusión meramente. Pero mm. la mención aquí así para tirar el pullita. ¿Qué va a pasar cuando... En muchos años que no sé si estemos vivos, llegue un. como que. Hay una persona no binaria a la actuación y no se identifique como hombre o mujer y lo vayan a nominar que vamos que para que lleguemos a eso wow
1: sí no pues pensé que ibas a decir a alguien trans y yo pues la van a nominar no, porque, por lo que la persona claro diga se que... identifica porque pero... alguien trans es
0: mujer o hombre o sea no importa pero alguien no binario Maybe
1: lo hacen por personaje Va yo vamos pienso, a dejarlo allá vamos a dejarlo allá a ver lo que pasa que yo pienso que ese la distinción de género en esa premiación no es necesaria porque no es como el boxeo que te vas a enredar a puño como que un hombre y una mujer o whatever, que ahora mismo pues no, probablemente no sería fair aunque Clarissa Shields, boxeadora, está bien dura por ahí, me vi le parte la cara a dos o tres, pero en actuación tú puedes poner hombres y mujeres a competir. Sí, lo que pasa es que
0: probablemente si los ponen, sabes que todos los que van a salir son hombres, pero pues seguimos.
1: Bueno,
0: vamos a discutir eso después
1: este, bueno, pero no vamos a dejar tanto para ese episodio, ¿cuánto va a durar? ay, yo no el de sé, quiero discutirlo todo tres horas ahí hablando de los Oscars este <ríe> tenemos outstanding performance by a male actor in a leading role ganó Joaquín Phoenix del Joker que mejoró su speech tenemos que decir, este, no fue tan tan carne puerco este, y fue más más pues, ah, pues fue directo al grano con lo que yo creo que él quiso decir en el otro pero no le salió bien. Uh -huh. Que era, pues, reco resumen, reconocer... Resumen. Reconocer que pues que no es una competencia que todos se admiran unos a los otros y como que tratar de quitarle esa cuestión egocentric de los Oscars y de lo, y la competitividad y toda esa cosa y es como que mira él fue y dijo pues gracias a Christian Bale por tus performances yo quisiera ser tan bueno como tú Adam Driver le metiste brutal este año tú debiste ganar eh, fulano sí, este sí. tú me inspiraste es que yo
0: creo que yeah. yo creo que él Genuinamente means that, y no lo dice para parecer, oh, la persona menos egocéntrica. Y también para irse sí. por ese lado. O sea, yo creo que hemos visto con su personalidad, no era como que no es una persona tan sociable por lo que hemos visto, o por lo menos frente a cámara, vamos. Eh... Sí. Y, y me parece que es una persona que como que no le gusta tanto el centro de atención y resulta que, fíjate, que ser actor, pues, es eso, es, es exposure. Pero por lo que yo he visto de lo que él ha hablado, es como que le gusta le gusta actuar. No necesariamente toda la fama que conlleva el tener que ser actor. Y que él esté criticando eso, que definitivamente hay muchos actores bien egocéntricos. Es una industria bien... En todos lados. <ríe> o sea, no actores nada más. Pero son industrias que son bien competitivas y es como que yo, 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 y yo y esto y lo otro y lo que yo puedo hacer. Y él está como que tratando de, mira, esto no es tan importante.
1: Hey, y todo estoy de acuerdo. All, y para cerrar aquí, con las premiaciones, hay también nominaciones de televisión, pero just google it to be honest. Porque vamos a entrar al tema principal ya mismo. Pero... La um, female actor En a leading role La ganadora fue René Selweger De Judy este, No la he visto, ya, pero ya, ha, visto ha ganado premios Por y para abajo Y ha estado nominada por y para abajo eh, nominadas estuvo Scarlett Johansson de Marriage Story Lupita Nyong'o de Us uh -huh. eh, Charlie Theron de Bombshell Y Cynthia Erivo de Harriet Así que Casi no, no he visto eso. más lo
0: De esa categoría no he visto un montón Yo no sé. Es que
1: es que no aquí sacan las la best pictures. hay sí. que ver si salen esas después pero without further ado vamos a lo que vinimos Let's get down to business. en una tierra muy muy lejana literalmente de Puerto Rico
0: <ríe> Eso iba a eh... yo de Puerto Rico
1: <ríe> sí sí eh, digo y de España también o de cualquier país hispanohablante sí. bastante lejana de todo país hispanohablante. Ok, ok. Hispanoparlante. Ay, Dios mío. Sí, en es. esta dicha tierra muy, muy lejana, se plantea la pregunta de quién es el parásito cuando una familia de personas de clase baja comienza a trabajar y a convivir de una manera extraña con una familia de clase alta. Y ahí se la dejo
0: Y ese es mi, mi resumen de Parasite
1: Básicamente esta película Vamos a entrar en el review ya Sin spoilers de nosotros Esta película está brutal De sí. Eh, fue una descripción bien general En verdad no tienen idea del plot Ahora mismo con lo que dijimos Básicamente este chamaco este, Empieza a meter a su familia en diferentes puestos Para trabajar en la casa Como la ayuda, como quien dice, de help eh, a limpiar, a ser chofer, cosas así este, pero la manera en que lo hacen está tan brutal porque es como una mezcla de géneros ahí, de comedia de tiene tensión Este, es como yo la describiría principalmente como un dark comedy es una película que te ríes a carcajadas de unas situaciones bastante oscuras o en algunos sí, es como casos una, perversas
0: un dark comedy full al inicio eh,
1: sí este pero según la película va progresando se va moviendo a través de los géneros y toca el tema de de suspenso o sea el género coge por ahí coge un poco de acción tiene hasta un poco de disaster movie luchando con los elementos de la naturaleza esto está el garete mano eh, y obviamente, pues, drama. Tiene drama, especialmente el final. este Pero es una película... A mí me sorprendió mucho cuando fui a verla porque tenía tanto hype de los Oscars y cuestiones. Yo esperaba una película bien seria. Sí, bien, yo también. Bien pretenciosa. De este, qué sé yo, algo bien raro. Pero es una película súper fácil de ver. Es de estas películas que vienen de mil en cien. Cada como cinco años o Cuidado, que es de esas películas que sobrepasan las barreras de, del nicho de cine. Y los críticos, o el nicho de... no el nicho, pero el mercado comercial de Avengers. Uh -huh. Y son estas películas así como decir un Forrest Gump que, que gusta a las masas. O sea, yo estoy seguro que esta película le puede gustar a cualquier persona. Y tiene un mensaje bien cool... Este, y, y digo, y esta es mejor que Forrest Gump, pues no, Sugar Coat muchas cosas. Obviamente Forrest Gump es mucho más crowd pleasing en ese sentido. Pero me refiero a así, que es como que Slone Dog Millionaire fue otra. Que sobrepasó barreras fue un hit bien grande. Todo el mundo Don't sabe lo que es esa película. Este, y fue un hit de premios también. Y esa película, pues esta me dio esa pinta... Así, yo yo cuando yo defino si una película va a ser así es si, si pienso que le puede... Si me gustó a mí y pienso que a mi mamá le puede gustar, le digo que pues esta película puede ser un crossover hit. Porque es como que le puede gustar a todo el mundo, literalmente.
0: Literal, este... Esta película a mí también me gustó un montón. Es una película... O sea, yo entré, yo entré a la película sin saber sobre qué iba a tratar. Y tiene una crítica social este, bien centrada en las clases sociales. Y yo no sé, está bien interesante este... Yo no sé ni cómo describir. Está interesante todo. O sea, lo de, desde cómo usan los géneros. O sea, de momento uno se encuentra riéndose de cosas bien cabronas. Y es como que tú estás muerto de la pavera de cosas horribles. Y... Y como también de momento empieza medio thrillerish y medio drama full al final. Es como... Entonces, para el colmo, la película, tú sientes los cambios. O sea, transicionan bien, pero me refiero de que los sientes. O sea, sientes como que, ay, de repente ya no me estoy riendo a carcajada. Uh -huh. Y ahora estoy en una tensión cabrona y de repente ya no estoy en una tensión cabrona y es un drama total. Hey. Y está súper buena... Yo estoy bien feliz de que estén no opinadas para los Oscars. y Más allá que en Best Foreign Langu Language Picture, también que esté para Best Picture porque sí. es un peliculón. Yeah. Y como mismo dijo el director, este está brutal. que O sea, como que él, él dijo, mira, van a empezar a descubrir, en Estados Unidos van a empezar a descubrir películas Cuando pasen la barrera de los subtítulos Porque en Puerto Rico Puerto Rico pues no vemos tanto foreign Además de la de Estados Unidos uh -huh. Pero anyways, siento que somos mucho más abiertos A ver películas en otros idiomas Aunque sea con doblado O sea, porque hay mucha gente que no sabe inglés Y empieza a doblar Lenguajes, pero estamos más abiertos a exponernos A otro lenguaje, a tener que leer Porque es bien común para nosotros Tener que leer subtítulos Y, pero en Estados Unidos Es un país bien Yo no sé si monolingüístico Es una palabra, pero solamente Es como que son bien de inglés mm -hmm. Nada más, no aprender otros idiomas No es común para ellos Y pues, para el colmo Cuando uno va a los cines de Estados Unidos No hay freaking subtítulos So... Okay. Yo imagino, o sea, y me lo puedo imaginar, like, como que in a good way and bad way. Me puedo imaginar siendo una gringa y que se me haga bien fucking difícil querer ver una película en otro idioma porque no estoy acostumbrada a leer. Sí. Sino
1: leer en el, el screen. Sí, el ajuste. Pues bueno, so, eso, son, eso son, pues, cuestiones culturales. Lo... Lo, lo chévere llevamos ya... Yo creo que... No, el año pasado no fue el año... Sí, el año pasado Roma yo creo que también fue nominada para las dos categorías. De película extranjera y de Best Picture. Sí, yo creo que sí también. Puedes buscarlo para confirmar si quieres. Le bro. No sé. Pero el punto es... Contrario a Roma, yo creo que esta película sí... Tiene ese calibre. Tiene ese hit ese factor. Roma es una película que tú o odias o amas. Porque es una película bien... De, de lo que yo esperaba que Parasite iba a ser una película media pretenciosa, ¿sabes? media lenta. La verdad, yo no leí mucho de la película y, y la sinopsis por ahí es bastante vaga. O sea, no te explica mucho del plot. Lo que te dicen es que ah, esta es lucha de clases o qué sé yo. Pues yo decía, bueno, una película coreana, lucha de clases, yo no estoy familiarizado con el cine de Corea, no sé qué esperarme, leía que el género era thriller o dramas, o estaba más intrigado, porque ustedes saben aquí que yo soy fan del horror y de este tipo de cosas, jamás iba a pensar yo que iba a estar meado de la risa toda la película. Este, Que fue, me encantó, porque otra cosa que a mí me gusta mucho son las comedias. Lo que pasa es que no. Últimamente, pues, las comedias han estado media en escasez. Las comedias buenas. By the way, Roma estaba para Best Picture y también para bueno, Esa Eso era en español. Era el lenguaje, el idioma principal. Pero sí, mano. Y, y yo creo que recomiendo la película. No sé si tienes algo más que decirle en el spoiler-free section.
0: Este, yo creo que no, porque la película es un poco complicada y no quiero...
1: Sí, o sea, bien. es complicada,
0: no es complicada de que la película es complicada de ver. Es más que es complicada de explicar el plot, so no quiero como que cagarle en ningún momento. Las actuaciones estuvieron súper buenas. De hecho, se ganaron mejor mejor reparto, que entiendo que es como que mejor como que grupo de actuación, no estoy segura. En el SAG, este... En el Sag Whatever Festival o uh -huh. um, no sé. Sí, ellos ganaron como que. ¿Ganaron
1: o fueron nominadas a ver? ¿la? Ganaron, Entonces, entiendo yo. No lo
0: este. Las actuaciones de ellos estuvieron súper buenas. No nada más de ellos, pero. O sea. Bueno, sí, overall. De los principales y también la otra familia. Porque básicamente son como que dos familias: una familia pobre y una familia rica. Y es como que la diferencia uh -huh. entre ambos. So, ajá. Yo aquí estoy esperando que Augusto Belsino. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Yo aquí haciendo tiempo. Outstanding performance by a cast in a Exacto. motion picture. Sí, eso no lo mencionamos ahorita. Sí,
0: sí, se, este... lo, se lo ganaron y creo que se lo merecen. Estuvo súper estuvo bueno. O sea, overall, todo ello.
1: Sí.
0: Y, y es un cast grande. O sea, grande. En, en los personajes, los supporting, componían. Era una familia de cuatro. Sí. Sobajano era como que el personaje y solamente la otra persona. O sea, era full y creo que se lo merecen, mano. Sobajano la super familia contenta. de
1: cuatro, la familia de los pobres y la familia de tres, que era la familia de los ricos. Ah, Así sí, que literal. era un grupo grande y los ricos también super actuaron súper bien. Todos
0: actuaron súper bien, mano.
1: Así que nada, si no la han visto y les preocupa Choti Aera, pues den pausa al podcast, vayan a ver la película y, y regresen. Y regresen. Eh pero si no te importan los spoilers o si gozas de los spoilers o si ya la viste y si quieres un poquito de, de deep dive yo iba a decir one to one pero en verdad que, que de escuchar a dos personas entre ellos hablar de la película <risa>
0: tú si quieres ese one to one estamos hablando con ustedes gente este...
1: estamos hablando con ustedes bueno si quieren oír más cositas de la peli quédense así que Londi Spoilers De aquí en adelante Zumba Cuéntame Diablo. algo
0: Mano Este ¿Cómo empezamos? Uno Me gusta Que ya lo dije En la parte sin spoiler Pero quiero volver a recalcarlo Porque quiero empezarles de ahí Me gusta que esta película Toca Toca temas O sea Temas de clase Porque Yes Lamentablemente En Hollywood
1: Hobilus En Hobilus
0: No Mano, es bien raro las vez que la vez que uno ve al working, working class en las películas. O sea, y que lo ves... Ah, tú lo puedes ver, pero...
1: Lo ves agarrado, lo ves que... Pero sé lo que quieres decir. O sea, cuando tú ves películas de Hollywood, digo, no sé. ¿Verdad? Maybe no es lo que quieres decir nada. Pero... Qué sé sí, yo. Lo, inténtalo. Yo, yo, yo voy te, a decir lo que yo pienso. Yo te corroboro. Este... La cuestión de, de... la plasticidad. Es como que... Sí. Se presenta a la, la gente pobre como que bien cute.
0: Sí, mano bueno, o, o romantizar la pobreza. Este... Son bien pocas las películas que de verdad tocan el tema de la pobreza como una crítica. Porque... Sí. O sea, la, la otro... pobreza... La pobreza no nada más es, es... A las personas no se les pega la gana de ser pobre, gente. Y... Este es el del por qué la pobreza, las diferencias entre clases, es eh, bien raro que se, y que se exponga. Otro,
1: algo que esta película hizo, que no es costumbre, es mostrarnos un área gris. Porque usualmente yes. Hollywood nos muestra a los pobres como, ay bendito, mira qué buenos son. Y si les da la oportunidad van a echar para adelante, o oh, mira qué hijos de puta son. Literal. Y lo mismo hacen con los ricos, como que, ay, mira qué dadivosos y generosos son. O, mira qué hijos de puta son. Y no hay área gris. Tú ves una película, es uno la otra. Pero aquí.
0: Esta película no es binaria.
1: Aquí te mostraron a esta gente pobre que, pues bendito, están en una circunstancia mala por, por las razones que uno debería no estar feliz. O sea, como que uno debería luchar contra eso. este ¿Verdad? Pero también son. hay diferencia hijos de, puta. de clase. Pero para salir de ese joyo en el que ya están por situaciones que están fuera de sus manos, pues... Son unos hacen, cabroncitos. Hacen unas cabronadas, pero tiene que ver con... Son unas cabronadas porque si tú analizas, hay otra Ellos no son la única familia de pobres aquí. Los otros que estaban trabajando en la casa eran pobres iguales que uh -huh. ellos. Pero tú ves cómo eh, este, los protagonistas, lo, lo es eh, tú o yo joden a los que estaban para ellos estar ahí sí, esa y es de... esa guerra, pero la sí, son unos hijos de puta, pero ¿por qué? ¿Por qué está eso? Ah, porque el sistema está hecho para que ustedes dos se enreden a palo para tener las migajas de lo que los de arriba tienen, que es lo mismo que planteaba la película del Joker. Lo que pasa es que de una manera bien diferente. Uh -huh. Así que ahí está la diferencia. El Joker fue una película mucho más Hollywood. A mí me encantó de Joker. Pienso que es de las mejores películas del año. Y cada cual a su estilo. Joker te lo plantea de una manera mucho más Hollywood. El mundo es oscuro. Maten a los ricos. El Joker es, es esta persona. Mira cómo está jodido ahí. ¿Me entiendes? Bendito. Sí, sí. Todo lo malo le pasa a él.
0: Pero ve, en este caso, y eso es lo interesante, en Joker, nosotros a pesar de que vemos que está al garete y que hace cosas al garete, nos da pena.
1: Es pena, Pero
0: exacto. aquí era como que, ¿y estos? O sea, uno se estaba riendo porque era comedia era como que, ¿y estos cabrones? Y de momento le cogíamos pena, pero de momento era, le cogíamos pena realidad, a los otros. Y, y lo cool fue también, que lo mencionaste, pero que vemos, vemos todas las áreas grises de todos. También estábamos viendo a los ricos y su ingenuidad. Y también como que la cosa de tratar de ser bueno y que genuinamente ellos estaban como que claro. tratando de, de como que Ay, qué bueno que, que conoces a más gente, que puedo hacer esto. No eran unos assholes con ellos, no los trataban como mierda Pero también tocamos que la realidad en la que ellos viven los lleva a, a actuar de cierta manera y a tener unos prejuicios Y unos privilegios y unos privilegios que ellos ni cuenta se daban Pero los tenían sí. Y de momento uno decía, diablo, aquí en realidad ¿Quiénes son los buenos? Mm. Como que estos tipos son unos cabrones Y se están aprovechando De la ingenuidad de esta familia sí. Pero al mismo tiempo Uno veía cosas de esta familia Que era como que Pero tú también estás siendo bien prejuicioso Es sí. como los micro Los
1: micro prejuicios Hacia,
0: hacia esta gente Versus
1: la hijeputería Exacto. Pero y jeputería llevada ahí por una cosa mayor, una diferencia mayor. Sí,
0: que esto me acordó a, cuando yo fui a Cuba uh
1: -huh.
0: este en Cuba son por lo menos los, los comerciantes más para tu, pa turistas, como que en el área turística, uh -huh. los comerciantes los que te venden cositas o los que te dan tours esto, lo otro, son unos buscones, o sea, y son uh -huh. súper listos y uno puede ver como que por la, la costura Pero yo tengo una amiga que está obsesionada con Cuba Y ha ido como cuatro veces Y cuando estábamos hablando un poco de eso Y Aaron dijo, pero es que La realidad en la que ellos viven O sea, y en la precariedad que en la que ellos viven Ellos necesitan ser así Y aparentar Y esto y lo otro, y busconear Porque esa es la manera de ellos tener Un poquito de más chavos mm -hmm. De lo que tienen, que a veces tienen nada O una mierda y eso, eso es lo que está interesante, que es como que son... Sí, se las buscan y tratan de engañar. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta familia? Se mm -hmm. las están buscando y tratan de engañar. Ah, pero vamos a... Eso no está bien, pero vamos a analizar también el por qué.
1: ¿Por qué está ahí? Es como, es como el asunto aquí en Puerto Rico con los cupones y los caseríos y todo eso. Es similar. Hay personas que ciertamente pues hacen... Buscan unas ventajas en el sistema para poder mantener su, su estilo de vida, pero ¿por qué esa persona se ve obligada a llevar ese estilo de vida? ¿Porque hay jóvenes que aspiran a depender de cupones y cosas así porque no hay de otra? ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque esa es la manera que está establecido el sistema. Y ahí la sistema. gente empieza,
0: no, que son sí. Son unos
1: gansos, que son sí. unos listos. Son unos
0: gansos, son unos como vividores. Los, como
1: los protagonistas de Parasite. Sí,
0: son unos vividores y ellos pueden tener otra opción y yo no sé qué madre. Y es como que, ok, gente, sí, pero para esas personas, o sea, es como que el ejemplo, si tú tienes que subir al segundo piso y tienes un escalator eléctrico
1: uh
0: -huh. versus una escalera es mucho más fácil o llegar al piso 10 en un elevador uh -huh. versus escalera es mucho más fácil darle el timbre y llegar al piso 10 uh -huh. que coger la escalera y fajarte para subir y para mí es un ejemplo de las desigualdades uh -huh. ah sí todo el mundo puede llegar yo te
1: diría, yo te diría esa analogía del elevador si el, la, la meta es llegar al piso 10, pues es como decir, ¡ay! Estas personas cogiendo... y tienes dos elevadores. Un elevador que llega al piso 10 que funciona bien rapidito. Esos son los ricos. Cogen ese, ¡pup! y están allí. Después tienes otro elevador que llega hasta el piso 5. Entonces tienen las escaleras. Y después, ah Esas personas que se quedan conformes en el piso 5... Que se cogen el elevador para llegar al piso 5 y se quedan ahí toda la vida y paren hijos y los dejan en el piso 5. Coño, pero por lo menos el piso 5. ¿Me entiendes? Es lo único que puedo hacer si tú quieres. Que la única opción es subir por las escaleras que no están certificadas por un ingeniero que si hay un temblor se me va a caer el edificio encima. Eso es que lo que tú quieres que yo haga. Que un obstáculo en
0: medio, que después de las escaleras tienen que ver si suben. O sea, nos estamos yendo bien al gano. Están alerta
1: esto? de tsunami la escalera esa. El tsunami llega al piso 10.
0: Pero, lamentablemente, eso es parte de la desigualdad social. Y es bien fácil uno decir ¡Ay, pero por qué no llegan a esto! Pero, o sea, mira gente, ¿por qué...? Si yo quiero rebajar cinco libras se me hace difícil, porque es trabajo, es la misma mierda. O sea, cuando estás más atrás, in the fucking social class, tienes más obstáculos para llegar a un mismo sitio. Tienes menos mm. beneficios, tienes menos contacto, tienes menos mierda y uno se cansa. O sea, es más canzón cuando tienes un fucking metabolismo que te funciona para rebajar. Excelente. Pero cuando no, tienes que afajarte un poquito más. Y eso es, algo, eso es un ejemplo que todo el mundo puede visualizar y ver y conocemos. Pero la vida es mucho más compleja que estos ejemplos que hemos dado además, de rebajar y subir escaleras y bajar además, escaleras y elevadores.
1: Tengo que decir, ¿quién carajo se inventó la cuestión de que llegar al piso 10 es la meta? ¿Para qué? Si lo que vas a estar en cejado ahí en el apartamento es en el piso 10, ¿por qué no puede ser vamos a pasear? Vamos a caminar, a dar una vueltita, <ríe> coger el fresquito, ir a la playa. Ay, Dios, ¿Me entiendes? Ese es el problema principal con esta metáfora, gente. Me y encanta. luego con la metáfora, quiero que entiendan. Quiero que entiendan. Abajo
0: el capitalismo, la vida, gente. La vida Nos no se trata de
1: la competencia constante para llegar al tope. Lo
0: dijo Joaquín Phoenix, bitch.
1: Lo dijo Joaquín
0: Phoenix. <risa> no, no lo dijo así, pero.
1: <risa> pero tienes razón, Joaquín Phoenix. Y los que puedan, sean veganos. Sí.
0: sí yo no También soy lo vegana, dijo pero Joaquín sí.
1: Phoenix. Yo tampoco soy vegano. <risa> pero, pues, bueno, los que puedan. Claro, lo pusimos ahí en un mini rant de analogías. Así que, bueno, ¿qué más hay que decirle a la película?
0: Bueno, se acabó el podcast. Muchas gracias. <risa> <risa>
1: Estamos cerca del final. <risa> este. Este. Hasta que nos etaque, quedamos etaque, los etaque, dos en no, no sé, hombre.
0: ahora mismo como que me fui en el viaje de... Social. En el viaje
1: social. No, mira, vamos a hablar de el sótano. Este este espacio... O sea, estuvo el garete. Cuando, el, cuando se revela el, la existencia del sótano en la película. Fue como este turning point de, oh shit, it's now a horror movie. O sea, estuvo bien brutal eso. La película, te estuviste riendo, acarcajada, whatever, chucha le pegó a los por poco matan a una, pero era cómico y de momento es como que este espacio es súper pequeño, súper creepy, hay un tipo random ahí, medio enfermo. Yo no sé qué tenía, el tipo ese era como... Parecía como que tenía un problema, ¿verdad? Mental. Parecí, parecía,
0: pero me suena más a tanto tiempo de encierro sí. y de enfermedad. Porque el tipo yo creo que no estaba... ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo la razón por la que él empezó a estar allá abajo.
1: Pero... pero... unas deudas, unas cosas. ¿Era una cosa así?
0: Sí, pero después de tanto tiempo uno encerrado... Y a veces ella estaba como que tiempo sin bajar. Y él se, se
1: daba contra la cabeza. Dándole Uf. las gracias al, al tipo, el dueño de la casa, ¿te acuerdas? Ay, sí. A enseñar el código Morse.
0: Fíjate que eso... Eso es otra cosa interesante. Cómo... Y, y me hace pensar nuevamente en temas políticos.
1: Sí, 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 pero no podemos seguirle primero No, no, tanto. Pero,
0: pero esta cosa de cómo las clases bajas uh -huh. tienden a agradecer. Así como que, "Oh, my master! Porque literalmente esto era como que casi un master de ello.
1: Sí.
0: Este, o oh, un master moderno en esta sociedad y cómo agradecían la hospitalidad y bla, bla, bla. Y es como que en este sistema así bien capitalista, la gente como que no se da cuenta que... O sea, cuando yo estoy trabajando, yo no me siento que yo le tengo que dar gracias a mi empleador. Y es como que sí, es cool. O sea, si eres un empleador cool, pues te doy gracias por ser cool y todo. Pero yo no te debo nada a ti. O sea, yo te estoy generando dinero. Por uh -huh. eso tú me estás pagando. Y que no es lo mismo en esta situación, pero que tiende mucho a existir esta cosa de la superioridad a lavarla.
1: Tú le generas más a él que él a ti. Exactamente. That's the deal. De eso se tratan los trabajos. este El empleado siempre le va a generar más al empleador que the other way around. Claro. Por eso es que es la contradicción, si nos queremos ir por la tangente política otra vez... Es la contradicción yes, de que técnicamente siempre. los políticos son nuestros empleados. ¿Me entiendes? Ellos deberían estar generando para nosotros un mejor estilo de vida, una más riqueza, quote on quote. Y
0: cuando un empleado... Pero
1: nosotros los estamos haciendo ricos a
0: ellos. Y cuando un empleado no hace su trabajo, se supone que los voten.
1: Pero nada, nada. Vamos a volver a la película. <risa> Yo honestamente no estaba yes. preparado para, para grabar hoy. <risa> Y estamos como que yéndonos all over the place. Ay, no es tengo el bosquejo. Esto es lo
0: que pasa también cuando... A mí me gusta este tipo de películas porque...
1: habla, la abren, reflexión. Abren
0: temas de conversación y de reflexionar. Reflexionar sobre la pobreza. Y me gusta que lo hemos sí, traído sí. también a la realidad de Puerto Rico. Porque al fin y al cabo, pobreza es pobreza en cualquier País. sitio del mundo. Y es distinta cada una. Uh -huh. Pero... ...sigue teniendo como que sus diferentes razones... ...y ellos te estaban explicando y viendo esto... ...ah, ya yo algo que quiero hablar de esta película que es bien interesante... ...que mm. se da más para el final... ...que es la... ...la cosa del olfato... Ajá. ...y de ...que tú tenías eso más mangao que yo... ...así que te, te lo tiré ahí para que tú lo hables...
1: <risa> como que y... yo lo tenía más mangao que es lo que hay que mangar?
0: ...es que habíamos hablado de eso...
1: No sé, bueno, como okay, que la peste pues, el pobre. Sí. Que pues eso, como que. Abunda
0: carajo, abunda. Okay, pues la, que la
1: película es que yo creo que es bastante directa. La no, pero
0: tú sabes que yo creo que no. Por no eso es que, no. por ese que te, lo, te lo tiré. Porque cuando tú me lo mencionaste, yo dije, okay, oh, yo no bueno, me había dado pues, cuenta. Hace un énfasis, pero yo no me di cuenta. O sea, pasa lo mismo con otras películas. Cuando te empiezan a hacer énfasis en ciertas cosas y uno no, uno lo da por desapercibido hasta un bueno, second watch.
1: Pues básicamente, la yo, yo creo que yo he escuchado, yo creo que esto es un término que se ha hablado, como que la peste del pobre, como que ah, este, lo, 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 la cuestión de que el, mm. l, en la película vemos que el protagonista el protagonista, no, el dueño de la casa, como que empieza a hablar de que el, el que guía, que es uno de los protagonistas pobres, apesta, apesta a, a tren urbano, a tren al metro público, al tren público, apesta, apesta como a pobre. Y es esta cosa de que huelen distinto, como que se pueden ver bien, se puede vestir, puede estar viviendo en mi casa, puede estar bañándose con mi, lavando la ropa distinto, pero el tipo tiene una peste, un olor. A pobre, ¿me entiendes? Un olor a distinto, como que a diferente. O sea, yo... Soy distinto a ti. Eh, es como una cuestión... Tú no lo puedes limpiar, ¿me entiendes? Tu esencia es como sucia uh -huh. para él. Y es como cuando... Y el pobre se dio cuenta de eso en la película. Que el tipo lo está oliendo porque lo escuchó, literalmente. Y cuando salió del joyo... El que yo digo que era como un loquito. Uh -huh. Que... Que de por sí lo, nuestros protagonistas lo veían a él como un más abajo que nosotros. Sí. Cuando ese tipo sale al final y está haciendo escantes y empieza a tener la pelea esta en el party. El, el dueño lo mata o algo así pasa. Y como que el dueño ahí como que lo empieza a oler y, hace, y como que nota... El, el dueño de la casa, siendo un hombre rico Lo huele al loquito muerto Y, es, y reacciona como Fo, Huele a pobre Y el pobre protagonista Que se había dado cuenta que, que, a, que a él lo olían así Dice, este cabrón Me está oliendo a mí Igual que huele a ese loquito Así que él me ve a mí como mierda. Porque yo veo a ese tipo como mierda también. Y se agitó y explotó y lo mató. Lucha de clase. ¿Me entiendes?
0: Literal. Y...
1: No sé si lo expliqué bien. Yo no pero... sé si lo
0: explicaste tampoco, pero, pero vamos por ahí. Esta cosa, ellos también, cuando, está, cuando lo está guiando, él le habla como que, ah, este... Y qué bueno que tú hueles mejor que, que el anterior. Que, que el anterior. Porque ese señor, como que no. O sea, no me acuerdo exactamente qué él dijo, pero habló como que de la peste del anterior, bendito. Me vio una peste de viejo. No me acuerdo qué exactamente dijo. Y también hay una cosa con. No es tan relacionado al olor full, pero con el panty que dejaron en el. En el...
1: En el carro. En
0: el carro. Y con olerlo. Obviamente eso no es tanto como eso. Pero está esta cosa del olor. Y, y que... ¿Cómo fue eso que... Triggers him? El ver... El desprecio a través del olor. Uh -huh. O sea, porque es como que... Mmm, cuando uno le da una peste. Una peste. Como que, apesta, que esto apesta, carajo. Fue. Y el tipo va a, ir a a recoger las llaves de la guagua, creo que es, o algo. Porque el otro tipo... Pues obviamente ellos no saben que todos ellos son familia. Uh -huh. Y cuando al tipo le matan a... a la hija, el uh -huh. dueño de la casa está como diciendo... ¡Guíame! O sea, porque él es su conductor y el papá está aguantando a su hija muriéndose. Y el... el tu jefe gritándote que hagas tu trabajo, en otras palabras. Uh -huh. Y él no está en un shock. No puede reaccionar. Y entonces el dueño de la casa decide el mismo guiar. Uh -huh. uh, y va a recoger las llaves debajo del cuerpo. Y es como una peste cabrona. Y esto es lo que sí, detona. Exacto. Que este tipo como que... Fuck you. O sea, Fuck you. Yo también me imagino él en ese proceso... Súper traumático de tener a la hija muriéndose. Y este cabrón gritándole que trabaje. O sea, aunque él no sabe que es la hija, pero... What the fuck is happening? O sea, vete para el carajo tú. Guía tú. Haz lo que tú quieras hacer. No sé. O sea, él, probablemente no era necesariamente eso. Pero es más complejo que eso. Todo el proceso. de sí. Si uno pensara como el personaje. Y... A mí me gustó mucho que mataron al personaje principal con un guille cabrón. ¿Al quién? Al muchacho.
1: No lo matan.
0: ¿Sí? No. es no. verdad, no. No, perdón. No, es que le dan le dan en la cabeza bien brutal y yo dije lo mataron. Y después él sale o una cosa así. ¿Te acuerdas?
1: No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. ¿Que yo le acuerdo? dan a él?
0: Sí, yo, yo creo, creo que, que sí. Yo creo que
1: él mató a alguien con la piedra Ay, esa. pues estoy
0: confundida.
1: Yo creo que a mí me parece que él mató a la, la sirvienta aquella con la piedra, yo creo. Sí, y que, by the way... Que esa piedra tiene un meaning Eso
0: también. mismo quería
1: hablar. Me acuerdo en la la riqueza. Era como que la búsqueda de riqueza o Sí, la era fortuna. como que
0: este, este amigo de él, que se iba a estudiar fuera, le entrega este regalo que es un Scholar's Rock que decía que... que este, traía riqueza a quien sea que, que la tuviese y es bien irónico que cuando, mientras ellos tienen esta piedra uh -huh. la piedra le trae riqueza sí. porque los lleva uno a la casa de unos ricos y ellos empiezan a josear el ser unos parásitos uh -huh. y empezará porque el parásito se se pega a un cuerpo y empieza a chuparle como que el vivir a ese cuerpo principal de que está pegado. Y esta familia se empieza a pegar al cuerpo de estos ricos, a la riqueza de ellos, y empieza a chuparles el, el vivir y empieza a cambiarlo. Y cuando tú estás como que tienes un parásito, te empiezas a debilitar. Y esto es lo que pasa con esa familia. O sea, empieza a debilitarse, a, debilitarse, a desmoronarse, este a tal punto que trae... El tener esos parásitos trajo un problema más grande a la casa.
1: Incluso estaba hablando... Papi me, me envió un mensaje porque yo dije que fuera a ver la película y qué sé yo. Y él me envió un texto como que dándome un review de la película. Y también me pareció, me pareció interesante su análisis. Yo lo había pensado hasta cierto punto, pero sentí que la película no iba tanto en esa dirección. Aunque vale la pena mencionarlo. Y es que lo, además de los parásitos literales como vimos, de los pobres viviendo de los ricos, también los ricos eran unos parásitos de los pobres hasta cierto punto. En el. Sabemos que socialmente y eso pues ya lo son por la dinámica que explicamos ahorita de que los empleados le generan más al empleador, uh -huh. eso es lo mismo. Pero en la casa, literalmente, el, el hombre no sabe y no guiaba a ningún sitio. De a que él lo tenía que guiar a todos lados Incluso en esa situación de emergencia que, que estaba la pelea Al final de la película Que matan a la tipa esta Que él le dice, sácame, guíame Al chofer, ¿me entiendes? Como uh -huh. que es un parásito, depende Para huir, para sobrevivir Sácame, Hasta pa para cocinar Para lavar la ropa Para, para bregar todo. con los nenes pa Para los nenes.
0: bregar con La nena y que esté bien Y que estudie, y el es chiquito y, y la mamá es un mal de nervios Que no sabe qué carajo hacer Y ella dependía De esta otra familia Los
1: servicios de ellos Y que, que es que tú te pones a pensar Cómo la sociedad se ha movido A través de la historia En algún momento dado Cada familia era bastante Me gustaría pensar, ¿verdad? Que, que, que la tú, humanidad este no es
0: un fact. Esto es algo que yo creo
1: Sí, esta es mi, mi interpretación De la historia de la humanidad eh, uh. en algún momento la humanidad pasó de ser Nicolás como que soliao. Cuando se empezó a formar la sociedad, todavía yo pienso que las personas cuidaban, creaban sus propias comidas, su, lo que se, lo que consumían, este, lo, lo, lo cosechaban ellos mismos. La, la gente era como que bastante self sufficient. Mientras más fueron creciendo las sociedades, se fue urbanizando el mundo y toda la cuestión. Se, se ha convertido la civilización en una guerra de comodidades y de maximizar mi dependencia de otros. Al punto de que yo no puedo ni salir de mi casa. Quiero que me traigan la comida. Quiero que me traiga lo que sea. Que me lo envíes en dos días por Amazon. Hay un stand-up de un asiático en Netflix. Que yo lo vi en el Comedy Store en California. Que habla de esto ¿Está mismo. Está en Netflix ya. Está en Netflix. Tú no
0: habías eh, hablado de esto cuando no me tú sé el nombre lo
1: viste. De, yes. No me sé el nombre, pero yo lo vi en, en vivo y en persona es mil veces mejor. Pero él hace este beat, de hecho, sobre, la, sobre este mismo tema, sobre cómo la sociedad americana está tan obsesionada con, con la prontitud y con Amazon Prime y él vacila como que I want Amazon now. Y dice I want Amazon before I even think about it. Y qué sé yo, y empezó a vacilar con eso. Este que me estás enseñando, Te
0: estoy enseñando, ahí? enseñando para ver si es él.
1: Eh, para poder de decir, este el mismo, Ron, Ronnie Cheng. Cheng ¡Oh! se escribe. Está en Netflix. El stand up. Yo no sé si es que como ya yo lo había visto en persona, no sé si no me dio tanta risa en, en el special, pero vale la pena verlo. Eh, por ese beat nada más. Ese beat está brutal. Incluso lo puedes buscar en YouTube a ver si no encuentras el beat. Pues está súper duro. Y habla de esto mismo que estamos hablando. Cómo la sociedad se ha vuelto tan dependiente de que otros te provean comida. Tú no puedes... Si, si tú no puedes comprar comida fuera y no hay supermercado, te jodiste. No, no tienes comida. Es jodiste. que
0: también eso es un...
1: Porque no sabes ni siquiera cosechar nada. Para
0: mí. Esta es también una teoría que me acabo de inventar o acabo de ver y relacionar. Yo no sé. Mientras... Obviamente, el ser humano trata de hacerse la vida lo más fácil posible. Y eso no necesariamente es malo. Pero muchas de estas cosas... Es más, yo creo que el maybe no es por eso, pero muchas de estas cosas se hacen para avanzar. ¿Y que tú haces con el tiempo extra? este Pues básicamente, como estamos en esta sociedad bien capitalista, pues producir, uh -huh. trabajar. Pero yo iba a decir que estas cosas maybe se hacen para poder producir más. Y maybe sí, pero maybe no O sea, no sé me Estoy ahí es,
1: Bueno, lo que pasa estoy es hablando que, que mientras des, es analizo. producir más Dinero ¿Me entiendes? Porque nos inventamos este jueguito Donde yo te doy un papel Y tú me das lo que de verdad importa ¿Me entiendes? Ay, que es la sí. comida pero entonces, so, Lo el más dinero... importante es generar papel y el Literal porque ese... so, Yo quiero mucho papel para coger algo y que ya... puedo hacer en mi casa de gratis.
0: Y lo loco es que ahora no es querer mucho papel. Ahora tú quieres muchos números número digital, digital. digitales. Porque el efectivo cada vez es menos. Y... Que si
1: en una computadora alguien puede borrarlo, pues ya dejó de existir. ¿Y de qué te sirvió todas las horas que gastaste? E
0: esa cantidad es fake. Como que esa cantidad existe ahí, pero si hay un error en el sistema... O sea, vamos, no, no ha pasado así tanto... ATH
1: lo... móvil no está funcionando, gente. Y, ¡ah! O
0: sea, una cosa bien loca, bien loca, yo no sé. Ok, pues, algo que no me gustó de esta película... Zumba. Y que me gustó al mismo tiempo, y voy explicando todo esto, fue el final.
1: Ajá.
0: Y es que el final de esta película... <susurra> Me gustó el final, no me gustó la ejecución. Y no tengo una solución para la ejecución. Pero esta cosa de que el papá huyó y tenemos al nene como que leyendo la carta y estamos... Uh -huh. No sabíamos que estaba leyendo una carta. Sabemos que hay una narración. Uh -huh. Y que estamos viendo lo que él dice que pasó y que yo me fui, que estudié y que hice todos esos chavos para poder comprar la casa en la que yo creo que tú estás. Uh -huh. Y... Y ir a sacarte de ese sótano y que puedas salir freely uh -huh. de ahí. Pues a mí me gusta ese twist de que... Ah, el papá me vino huyó, huyó y simplemente se quedó en el sótano. Uh -huh. Que estos tipos ricos no sabían. Y está interesante. Pero no me gusta que... Se sent... O sea, aunque el final no fue ese Porque jurábamos que eso es lo que estaba pasando uh -huh. Que estábamos viendo como un fast forward Una elipsis en el tiempo Y llegábamos hasta ese momento Y de momento nos miran a la realidad Chungutungs Y era él diciendo sus deseos
1: Perfecto.
0: De lo que quería hacer Que está cool Pero durante el momento en que me creí Que lo que estaba narrando era lo que estaba pasando En fast forward uh -huh. Se sintió bien crichol, bien uh -huh. cliché Bien clichó. Bien clichó. Se sintió clichó. ¿Ok? Y, y... no sé cómo explicarlo, pero no... Hay algo de ahí que no me
1: gustó mucho. Yo incluso... Y estoy de acuerdo que me gustó el final y no la ejecución. Eh, lo sentí medio melodramático un poco y clichoso esa parte por lo que tú explicaste. Pero también... Incluso cuando nos traen para atrás a la realidad... Yo no sé... ...el lugar, la manera en que estaba grabado... ...yo no sé, mano, y en verdad es súper nitpick... ...pero lo sentí como pues... ...baja el telón... ...como que bien obra teatral... ...y eso a mí no me gustó tanto... ...pero... ...tengo que decir que me gustó la idea... ...que te trajo a la mesa, que fue como que... ...ah, este chamaco... Te, te ...expresando sus deseos de básicamente... ...el sueño americano, de lograrlo todo... ...que se para ayudar a su familia... ...sacarlos para adelante. Porque el sótano de la casa y que el papá estuviese en, 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 stock ahí no es otra cosa que una metáfora para hablar de la pobreza y la situación económica, que él se iba a quedar pobre toda la vida en, siendo un parásito. Entonces, el, el sueño de este chamaco es voy a tener dinero para poder liberar a mi parásito, básicamente. Que es su papá en ese caso. Pero... Fue como que, ¿sabes que Te dio con la realidad dura de que no, eso no es posible. Tú siempre vas a tener la pesta pobre, tú siempre vas a estar en el hoyo de donde viniste, ¿no entiendes? Eso no lo va a cambiar nadie. Incluso, y no es para irnos por la tangente porque ya estamos llegando a la obra y estoy cansado y quiero ir cerrando, pero...
0: Ah, pero tú me das tela para cortar y no me dejas Ah, bueno, voy decirlo, pues, Dilo, no voy a decirlo, no
1: voy a decirlo. Pues que me, esto me trae el tema de, de cuando a veces incluso dentro de la gente uh, rica, mentira. dentro no de la gente rica nada. dicen como que ah, este tipo, que sí, un boxeador, se hizo famoso, hizo su dinero, y dentro de la gente rica dicen, ay, ay pero él es, pero él es New Rich. Él es rico nuevo, él es, él es escoria. Que le dieron dinero, básicamente. Y es como que fue ese tipo. Es un es un, y tráfale, mismo, es un cafre, es un títere. Sí,
0: pasa lo mismo cuando ganan la lotería. La, gente. la
1: lotería, la, los atletas, la los músicos, los los, los raperos. toda esa gente término, son trash. Ese, Pero con dinero. ¿no ese, esa es la percepción.
0: La primera vez que yo escuché eso fue cuando tú me lo mencionaste. Y yo me quedé, ¿qué?
1: Sí, porque en otras palabras, ese, el, el New Rich es como que lo que no es ¿Tú no eres, de familia del curria.
0: Tú no de eres un rico de linaje.
1: Exacto, rico de orina Que
0: a mí me sorprende O sea, no eres
1: rey de España
0: A mí me sorprende <risa> mucho Mientras... ¿verdad? Yo no me rodeo por gente rica Pero... Este... Pues por el colegio en el que Augusto estudió Pues he conocido un poquito más de gente Con un poquito más de chavo. Porque mm. en realidad Después uno se da cuenta Que hay un montón de gente Con más chavo aquí en Puerto Rico Lo que pasa es que no oh. se ven Este... A mí me sorprendió tanto que en Puerto Rico fuese tan importante para esa gente el apellido. O sea, hay una cosa de que mientras más raro sea tu apellido, probablemente más rico eres. No es una norma. Pero ajá, como que los tal y los esto y los otros. Y es como que tú estás en serio. O sea, está bien loco la cosa así de. Está cool, estar proud de tu familia. Porque eso no está nada mal. Pero, no sé, para mí lo encuentro como bien ridículo y bien medieval. Esta cosa de así, bien of Thrones. Los Targaryen, los Darks, los whatever. Pero es como bien de más. Y que exista aquí en Puerto Rico asusta. Y es como uh -huh. que... Fun. Porque esto es un crowd que uno no ve. Y uno no sabe. Y uno no sabe cuánta gente existe. Y son bien poquitos, pero... Como que están bien aparte a uno. Como uh -huh. que la clase media nunca se entera de esta gente, pero esta gente todos se conocen entre sí. Como medio bueno, nasty, no sé.
1: Bueno, es
0: raro. Pero nada, para mí esta película ya cerrando está muy buena, está mega recomendada. Yo creo que yo le doy un 4.5 de 5. Este, está muy buena. Muy muy buena. Y me alegra que sea coreana, me alegra que sea de Asia y que haya tenido tanto renombre en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se creen la hostia, pero más allá de esa pequeña parte del mundo, hay un montón de cine bueno haciéndose. Y pues lamentablemente como estamos colonizados, probablemente yo sea más del cine de Estados Unidos que de otros cines y que haya llegado acá, pues fue una oportunidad para mí de poder apreciarla y verla. So yes Bukutux Me gustan los episodios Con alto contenido Político Y Criticón Del mundo Que está cabrón Y si a ustedes no les gusta Pues lo siento Así Así soy yo Así soy yo Pero bueno. Pues yo
1: le doy a la película Un 4.7 Este Ay ya Sí Yo no tengo por qué restringirme a los 5 Sí
0: Ahora no. me siento como que esa opción está disponible.
1: Ah, pues ya para qué. Ya diste 5, mm. no puedes cambiar la hora.
0: Yo no dije cinco.
1: Diste 5. diste mm. 4.5. Ok, corillo. 4.7. La película está buena y recomendada. Redes sociales, Alondra. ¿Dónde nos pueden conseguir?
0: Nos pueden seguir en Cinexpertos PR en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, gente.
1: Y... Nada, pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo y especialmente para los Oscars. Sí, que literal. para este episodio, honestamente, nos fuimos por ahí como que hablando de lo que sea. Yo no estaba. ¿Tú
0: estás... tú estás despreciándolo, pero.
1: Quedó bueno, o sea, me gusta lo que hablamos. Wow,
0: estamos aquí autoanalizándonos en el episodio. Pero. <risa> me gusta tú estás lo que hablamos, hablamos, Pero, pero, siento pero que yo no... siento que añadimos. Si, pasa, si, si nos están escuchando todavía... Pasaron los mini rants... Y las loqueras que nos daban de las analogías...
1: Ajá...
0: Y añadimos... Algo diferente al tema de la película... Sí, O sea, sí. como que indagamos y... Gente, esto estuvo cool... Ok... ¿saben qué? tú tratando de convencerlo sí. si no le gusta no importa me voy llorando no mira,
1: mira, mira, mira. Estaba, estuvo bueno estoy, no estoy es que Augusto
0: bueno. está aquí despreciándose
1: no es despreciándolo mira. pero I, I could mira. feel I could feel que no estaba on my a game porque no estaba preparado no me sentía cómodo hablando de la película mira, mira,
0: mira ¿sabes qué?
1: Pero para el Gente, próximo vengo on fire Gracias
0: por estar aquí Augusto está cansado y se está autoflagelando Frente a ustedes <risa> Así que yo voy a decir Que nos vemos porque si no te este va a seguir Nos Dale, vemos, nos
1: vemos.